3: Buenas noches, queridos oyentes. Aquí estamos otro martes más, los jóvenes de Cursillos de Cristiandad, eh, para pasar un rato con vosotros, para tratar de acercarnos todos al Señor, para, bueno, para pasar un buen rato en compañía de la Virgen. Y para ello, pues como siempre, os vamos a presentar al equipo... Que, bueno, como siempre, Pablo, muy buenas noches. Uf. ¿Qué tal? Culpa mía. Culpa tuya, sí. <ríe> <ríe> buenas noches, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches.
0: Pues muy bien, estupendamente. Con sorpresas, como siempre, aquí hay que contar.
3: Como siempre, sí. Y como siempre, vamos a tener una entrevista. Y para hablarnos de su vida, está aquí con nosotros Elena. Buenas noches. Elena. Hola,
4: buenas noches
3: además está muy tranquila, porque bueno, ya está aquí, ya parece, conoce la radio, así que, que nada, aquí estamos. Y antes que nada, pues hoy queríamos empezar con una, con una oración que hemos visto, que nos ha encantado, y, y si la encuentro, pues la podremos hacer. Eh, bueno, pues a ello vamos.
5: El Padre Nuestro desde el otro lado. Eh, por José María Rodríguez. Hola, Izola. Hijo mío, que estás en la tierra, haz que tu vida sea el mejor reflejo de mi nombre. Adéntrate en mi reino, en cada paso que des... «En cada decisión que tomes, en cada caricia y cada gesto, Construyelo tú por mí y conmigo. Esa es mi voluntad. En la tierra como en el cielo, tomo el pan de cada día, consciente de que es un privilegio y un milagro. Perdono tus errores, tus caídas, tus abandonos, pero haz tú lo mismo con la fragilidad de tus hermanos». <coughs> Lucha por seguir el camino correcto en la vida, que yo estaré a tu lado, y no tengas miedo, que el man no ha de tener en tu vida la última palabra. Amén.
0: Amén. Amén.
3: Amén. Pues la, la habíamos leído esta oración, nos había encantado, y queríamos compartirla con todos vosotros. Y nada, pues como siempre, empezamos el programa.
5: Eh, Pablo, ¿de qué nos vas a hablar? Pues yo voy a hablar de un artículo que he leído en una página web eh, católic, eh, que me ha mandado una gran amiga de toda la vida. <ríe> católic Link, ¿no? Católic Link.
0: Muy buen recurso.
5: Sí. Para siempre, hacer lío. Efectivamente. Y bueno, voy a hablar de un artículo pues que me ha parecido muy interesante, que básicamente lo que viene a decir es cómo pertenecer o cómo creer en una, en una iglesia... ...que predica pero no aplica... ...y tiene ahí un poco... ...pues bastante rollo... ...de ese tema voy a hablar... ...pues nada... ...le, le damos pie a tu sección... ¿eh? ...perfecto... ...a por ella... ...pues bueno... ...que ha sido...
1: Un joven fiel ...a la fe cristiana... ...y seguir aspirando a grandes ideales... ...en la sociedad actual... ...jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión, como el Padre me ha amado, así os he amado, yo, permanecente en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Nuestra fuerza, nuestra fuerza es mayor que la lluvia.
0: Pues con, con este papa maravilloso, Benedicto, eh, que tanto nos nos ha enseñado y que todavía hoy se le, se le cita, se le pregunta, se le está muy presente por la iglesia. Nacho y yo, ¿verdad? Cuando rezamos el rosario también rezamos por las intenciones de Benedicto, porque sabemos que está ahí al pie del cañón y qué suerte tener dos papas, ¿verdad?
5: Mm.
0: No, no sé si somos conscientes de la suerte que, que tenemos aquí.
5: Yo creo que no se ha dado en la historia, ¿o sí?
0: Pues ha habido vivos pero yo creo que con cismas, ¿no? un papa, papa luna ¿habéis oído hablar del Papa Luna? Líos. sí, por líos por que se
5: autodeclaró papa puede ser, eso es, mm. eso
0: es, el Papa Luna de que vivían en, en Alicante, ¿no? Bueno, la cuestión, que vamos al ajo, y hablando precisamente de problemas eh, que, que ha tenido la iglesia, pues mm. hoy parece que estamos en el más gordo de la historia cuando en realidad pues no lo es, ¿no? O sea, es uno de, uno de tantos momentos difíciles, pero que tenemos que aprender a, a vivir. Primero, a agachar la cabeza, ¿verdad? Y, es. y otra, pues... A subirla. Sí, ah, exacto. Y, sí. y tenemos un artículo fantástico que nos vas a analizar sobre el que, qué hacer, ¿no? Ante ver una, sí. una iglesia que es nuestra madre, pero que en la que sus miembros pues se equivocan y nosotros pues no podemos mirar hacia otro lado.
5: Efectivamente. Entonces, pues ¿qué eso, nos hablar? recomiendan? Primero, a todos los que escuchan, daros la bienvenida a Madrid, que y bueno, los que estáis por ahí, y que lo paséis muy bien después de las vacaciones.
0: De España, ¿no? Que nos escuchan también de fuera.
5: España. <risa> <risa> pues bueno, voy a hablar efectivamente de un problema que hay hoy en día que, como le decía Nacho anteriormente, que me enrolló un poco, ¿es posible seguir a una iglesia que predica pero no aplica? Yo cuando he leído el artículo así, o sea, el, tit el título del artículo por primera vez me ha sorprendido un poco. Digo, no sé, me parece como un ataque directo a, a la iglesia. Pero bueno, voy a leer un pequeño cacho, eh, un trocito para que os hagáis una idea. En los últimos días, reconocerse católico frente al mundo es mucho más duro de lo que hayamos experimentado en nuestra vida. Parece que si vamos a misa, que si tenemos uno o varios sacerdotes que son amigos, y ni que decir si eres amigo o cercano de un obispo, eres simplemente parte de la escoria del mundo.
0: Pues no sé qué vamos a hacer, Elena, tú que tienes un tío sacerdote, ¿no? Sí.
5: Pues sí, tú ya sí. estás totalmente sentenciado. Yo estoy
0: completamente apartada de la sociedad ya. ¿no? Sí. <risa> Están en tu familia. <risa> y entonces.
5: Y bueno, pues yo cuando, cuando he leído este este perdón este, este gachito de, del artículo es verdad. Hoy en día pues eh, con muchas veces con motivo nos da vergüenza decir que somos cristianos porque a la mínima que eres que dices que eres cristiano enseguida te sacan toda la basura que hay en la iglesia y en la iglesia hay basura. Es verdad. Y es difícil muchas veces defenderlo. Pero pero bueno, yo creo que ya estamos bastante entrenados porque hemos tenido que hacerlo muchas veces. Eh, yo primero me encuentro a muchas personas... Eh, que dicen que ellos creen que creen en Dios que creen en, que creen incluso en Cristo que creen en la palabra de Cristo que creen en el mensaje de Cristo que creen en el amor pero que no creen en la Iglesia que no van a misa que no practican y que no creen en la Iglesia y por varios temas pues los como muchos que te pueden sacar que si la Inquisición que si sacerdotes pederastas de Irlanda o cualquier tema. Entonces, claro, te dan estas, estos argumentos y es, es difícil. Esto ya es uno de los de los casos más normales que, que me encuentro. Eh, hace poquito hemos metido en nuestra casa a dos, a dos chicos ciegos. Y hoy estaba, le hemos alquilado una habitación, vamos, y hoy estaba hablando con, con uno de ellos y es que me ha dicho exactamente esto, que sí, además es un chaval buenísimo, es un tío súper estudiante, se le ve muy buena persona, y me ha dicho que él cree en algo, que creía y tal, pero que en la iglesia ni broma, como iba a creer en la iglesia y, y todos los sacrilegios que ha hecho. Entonces yo casi siempre intento, respondo con lo mismo, digo, al final, que es, suena muy típico, pero es que la iglesia está formada por hombres. Y una frase que me decían a mí mucho cuando era pequeño, el daño cuando viene de dentro suele hacer muchísimo más daño que cuando viene de fuera. Cuando te atacan de fuera normalmente pues te, tienes escudos o tienes una protección, pero cuando el daño viene de dentro te pilla, te pilla desnudo y no sabes cómo protegerte. Entonces, ¿cómo puede controlar la iglesia, por ejemplo, en el caso de, de los sacerdotes pederastas de Irlanda, que se meta en su propio cuerpo el diablo? Porque yo pienso en muchos casos, un sacerdote de estos, digo yo, que ni, ni será siquiera cristiano. O sea, puede incluso acceder a la iglesia con ese fin final. Entonces muchas veces es difícil. En otros casos es el diablo el que le ha hecho así y se ha transformado. Entonces, al final, cuando el daño viene de dentro es mucho más profundo, pero es que... Mmm, si nos fijamos en esa parte de, de, de la Iglesia, y sobre todo en, en el diablo que está dentro de la Iglesia, es cuando realmente te olvidas del mensaje general que da la Iglesia, que es el amor. Uh -huh. Entonces, con la Inquisición, se podría decir que un, no sé, un porcentaje gigante de la Iglesia era terrorífica, ¿no?, sin embargo, a mí me, me prohibieron leer, en, en, en cuando era pequeño, Los pilares de la tierra. Porque era un libro que, bueno, que, que en cierto modo atacaba un poco a la iglesia. Y yo, como me lo prohibieron leer, me lo leí. Y, y saqué una conclusión muy diferente de la que a mí me habían contado. Y es que había un sacerdote, que si no recuerdo mal, se llamaba Sam que luchaba a lo bestia por los valores de la iglesia que tenemos hoy en día, por los valores de Cristo, por los valores que nos enseñó. En toda esa vorágine de sangre y de terror, la iglesia seguía viva, aunque fueran ese sacerdote que era Sam, y seguía viva. Entonces, ¿qué es la iglesia? Yo pienso que la iglesia soy yo. La iglesia eres tú, o Lucía, o cualquier persona. Y el mensaje de Cristo y el mensaje de la iglesia es bueno. Entonces, lo que hay que hacer es practicar ese mensaje. Practicar en la iglesia. Es una de las de las, de las conclusiones que he sacado del, del artículo. Pues
0: efectivamente. Decía también que que bueno que esto que vivimos no es novedoso, que ha habido casos similares, empezando por los discípulos de Maús, que se iban tristes.
5: Efectivamente.
0: Y, y en toda la historia de la iglesia... Que, que a veces, eh, pues, flaquea flaquea por parte de los hombres, como muy bien decías, como nosotros todos somos iglesias, pues somos somos pecadores, pero eso no quiere decir que la iglesia sea pecadora, ¿no?
5: Parece que, de repente, Cristo ha muerto, ¿no? Que es lo que les pasó a los a los discípulos de Maús.
0: Efectivamente, pero ¿qué pasó? Que de... Dios salió, que Jesús salió, ¿no?, a su encuentro. Y eso va a pasar siempre, una y, un, una y otra vez y lo, lo que sabemos es que la batalla está vencida, ¿no? Ya alguien murió por nosotros y, y aquí sigue y, y una cosa importante también es que ante la desesperanza que podamos sentir, ¿no? Porque eh, yo no sé vosotros, pero al menos estos días en las que veo pues que las noticias porque otras veces he intentado defender lo indefendible, ¿no? Si Dices pues oye estos son pocos, pero cuando te empiezas a dar cuenta de que son unos cuantos que en Estados Unidos han sido mil sacerdotes acusados de pedofilia, pues dices, oye, pues es que hasta me enfada, me duele y me enfada. Sí. Y bueno, lo primero es eh, entender que, que Dios comprende que estés enfadado, pero que está de tu parte, ¿no? Sí. Y que la iglesia siempre saldrá adelante, porque es lo que ha hecho, porque la iglesia sí que es santa. Nosotros no, nosotros somos pecadores y ojalá <risa> no cometamos esos errores. Eh, otra cosa importante es que una vez eh, nos aceptemos que, que hay dolor y que estamos enfadados, lo siguiente es, oye, que merece la pena seguir luchando por la iglesia, ¿no? Que el mensaje sigue siendo el mismo, aunque otro, otro tipo de personas lo quieran... Distorsionar. Distorsionar, exacto. Entonces, el mensaje es el que es, y la iglesia es la institución, ¿no? Y es, y es el cuerpo de Cristo. Y luego, que nosotros no somos cristianos por, por las cabezas que nos, que nos dirigen, ¿no? Por por los sacerdotes, lo somos por Cristo también. Así que, bueno, ante fundamentalmente, esto... fundamentalmente, claro. Efectivamente. Entonces, ante esto, pues ¿qué nos queda? Rezar, bueno, imagino, queda
5: rezar, ¿no? Rezar, efectivamente.
0: Y seguir eh, queriendo más a la Iglesia, sabiendo que somos okay.
5: Yo pues, un poco todo, burretes. Sí, efectivamente, rezar que intentar que también que la, la yo qué sé o cómo poder transmitir a las personas que la mejor manera rezando y, y mediante el ejemplo que muchas de la iglesia se llevan mucho por dentro la iglesia es comunidad es la cabeza visible de Cristo pero pero es muy interior es una es una experiencia muy muy interior también
0: uh -huh.
5: y que esta persona ha hecho esto bueno y habrá más y habrá mucho más tristemente
0: pero... Que tampoco pienso
5: que haya que huir de, de esos temas, sino que hay que afrontarlos y...
0: Sí, y, y contestar, y, y desde luego... Bueno, yo entiendo que debemos rezar, que debemos contestar, que debemos... Tenemos más responsabilidad también nosotros, precisamente como Iglesia, ¿no? Por, sí. Porque Iglesia, vuelvo a decir, somos todos. los Los que pecan más, los que pecan un poquito menos, pero al final lo somos todos. Y también, en, en parte, pues somos responsables, quizás de dar testimonio más ahora, o de hablar más de él, o tener menos miedo. No. en pues lugar de escondernos fieles, ¿no? ¿eh? y procurar ser más, ser más fieles, fieles. Sí. así que bueno pues esto que nos da un poco de ánimo ¿no? que oye que
3: sí. Cristo
5: está aquí que... para
3: tirar merece la pena ser cristianos que... que ahí está Cristo que es nuestro ideal al que aspiramos y que como somos muy débiles pues fallamos y fallaremos y, y bueno pues esperemos y a fallar desgraciadamente sabemos que es así pero, pero nuestro, nuestro ideal, nuestro modelo a seguir, no. ¿Eh? Nuestro modelo a seguir merece muchísimo la pena. Y, y nada, ya esperamos a ser como él. Y nada, pues seguimos con el programa ¿eh? y, y vamos a la siguiente sección.
2: No tengáis miedo de mirarlo a él. Mira al Señor. Vosotros tenéis sed de vida eterna. Sí. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes. Buscar a Cristo, mirar a Cristo,
3: vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Pues aquí estamos. Buscar a
0: Cristo, vivir en Cristo. Eso y aquí tenemos es. a una jovenzuela que ha nacido con Cristo.
4: Bueno, sí, sí, sí.
3: Bueno, lo primero, como siempre, preséntate unas breves, brevísimas pinceladas.
4: Bueno, yo eh, me llamo Elena, tengo 23 años eh, y soy profesora de primaria, soy tutora de quinto de primaria este año, que ya empezamos el viernes.
3: Bueno, bueno. Pues, pues nada, Ojo, fenomenal. Elena, y pues cuéntanos cómo, cómo es tu familia. Porque tú eres la.
4: Yo soy la pequeña de dos hermanos.
3: Toma, sí. o sea, qué bien. La
4: pequeña. ¿Y muy cómo bien.
3: es tu familia? Enorme. Con es dos hermanos y enorme. Sí,
4: porque bueno, por parte de mi madre son 14, nada menos. 14
3: hermanos, o 14. sea, tienes 13 tíos.
4: 13 tíos. Sí, sí. ¿Y eso impone o no impone tener 13 Bueno, impone, pero es muy divertido también, ¿eh? Porque al final casi son como mis hermanos. Porque mi madre, al ser eh, de las mayores, pues los tíos más pequeños no me llevan mucha edad. Así que claro. prácticamente somos todos hermanos.
3: Toma. ¿Y, y, y vivís muy cerca a todos o no?
4: Bueno, ahora la verdad es que tenemos... Bueno, en el barrio, que yo vivo aquí cerca, vivo en Aluche... Eh, vivimos tres de mis tíos, así que súper bien, vivimos cerca algunos, otros los tenemos en Barcelona, otros en Burgos, Alicante, Madrid, repartidos por todas partes un poco.
3: Bueno, la, las familias grandes es lo que tiene claro. la diáspora, ¿no? O claro. sea que... sí. Bueno, bueno, y bueno, ¿y cómo, cómo ha sido, vale, dentro de que, bueno, perdón, que me estoy liando. Tu familia por parte de tu madre, 14 hermanos sí. y por parte de tu padre? Por
4: parte de mi de mi padre son Tres hermanos. Tres. Uno en el cielo y otros dos.
3: Y otros dos, o sea, sí, tu Mi padre, padre y otra
4: chica, ah, y mi tío Juan.
3: Qué bien. ¿Y, y cómo ha sido tu, tu infancia, tu vida de pequeñita?
4: Pues mira, mmm, mis padres se separaron cuando yo tenía dos años. Anda. y Pero bueno, aún así, la verdad es que siempre me han intentado educar en un cole católico. Eh, y he tenido mucha suerte porque desde pequeña, con siete años, empecé a ir a un campamento de Acción Católica, eh, y estuve yendo, pff, no sé, hasta los 12 a lo mejor, o 13 y yo creo que ahí es donde, donde se ha plantado más la semillita de mi fe, porque, bueno, es una pasada de campamento, rezábamos todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, teníamos Eucaristía, y además recuerdo la Eucaristía de una manera especial, porque era en medio del campo siempre, y, y muy bonita, y los sacerdotes eran parte del campamento, siempre los he visto como personas muy cercanas a mí, al Señor siempre le he tenido como un amigo, o sea, que hasta que no me enfrenté al mundo, por así decirlo, ya cuando empiezas a ser un poco más consciente de, no sé, con 14, 15 años, para mi Dios era lo más normal, o sea, era, no sé, alguien normal en mi vida.
3: Jo, mmm, perdona, ¿eh? que, que rebobine un pelín, pero con dos años has dicho que se, teniendo tú dos años se sí, separaron tus sí, padres. Sí, sí, sí. O sea, que realmente tú, tu conciencia es que tu familia siempre ha sido. han, han estado separados, ¿no? Sí, o sea, no, sí. no tendrás conciencia.
4: No, no tengo prácticamente recuerdos de, de mis padres juntos.
3: ¿Y habéis vivido siempre con tu madre?
4: No, hemos vivido con los dos. Con Vivíamos los dos. una semana con cada uno. Ajá. Y luego ya cuando yo cumplí 18 años, al empezar la universidad, para tener un poco la vida más ordenada, me fui a vivir con mi madre.
3: Y, y estando una semana con cada uno, eh, ¿los dos te educaban en la fe? ¿Cómo, cómo fue Bueno, ellos... ¿cómo era eso?
4: Eh, ninguno de los dos eran practicantes por entonces. Ahora mi madre sí se convirtió en un curso de cristiandad, okay. y... <risa> pero por entonces la verdad que no, o sea, íbamos a misa a veces porque mis abuelos sí nos enfadaban y poco más, o sea, no. Lo que pasa que en el cole pues sí que es verdad que insistían, bueno, insistían, a mí me gustaba, Dios, o sea, me parecía... Algo normal, entonces yo sí que iba a las convivencias del cole cuando me las proponían y, de hecho, mi encuentro con Dios fuerte fue en una convivencia de Pascua en el colegio. ¿En el cole? Con 14 años, sí.
3: Vale. Tus padres no creían y esa semilla la ponían en el cole y me imagino que tus abuelos también... Sí, ¿no? sí, sí, o sea, seguro. Que...
4: Sí, o sea, es verdad que no tengo tampoco muchísimos recuerdos de eso, pero, o sea, de cuando era tan pequeña, de mis abuelos, tal, pero sí, o sea, yo la fe en la familia de, mis, de mi padre como en la de mi madre eran creyentes las dos familias.
3: Ajá. Vale, y tú vas creciendo y con 14 años decías sí. que tú o sea que tú tienes el recuerdo o la sensación de que tu encuentro fue con 14 años en una convivencia del coleo, ¿cómo? Sí.
4: Bueno, la sensación no, la verdad es que fue algo bastante bastante real, porque yo tenía a Dios pues eso, como algo normal, pero es verdad que nunca había tenido una relación estrecha o personal o que realmente formara parte de mi vida como adolescente, ya con 14 años prácticamente. Y fui a una convivencia de, de Pascua con otros coles de la misma con congregación que la de mi colegio. ¿Qué es cuál? El Fray Luis de León, son los sacerdotes del Sagrado Corazón. Uh -huh. Y estando allí en, el, en la convivencia, me acuerdo el, en los oficios del Jueves Santo después de que se hiciera el lavatorio de pies y se recordara esto, yo me senté en el suelo y empezaron a cantar una canción que dice Nadie te ama como yo. Y, de
3: Martín Valverde.
4: Sí. Y, y entonces ahí pues empecé a experimentar como un amor muy fuerte dentro de mí, que o sea, yo sentía que, que era muy querida y que era muy amada como yo nunca me había sentido, que tanto que me puse a llorar tanto que me tuve que salir porque era muy fuerte. Y yo, la verdad es que en ese momento no tenía ni idea de que eso era Dios. O sea, no... No recuerdo pensar, ay, qué bonito es Dios que me está hablando. No, yo sentía amor, 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 amor muy fuerte. Y, y no, no entendí en ese momento que era Dios el que me estaba queriendo tantísimo. Pero justo ese verano se ordenó mi tío sacerdote, que es el número 13 de los 14. Y... <risa> o sea,
3: Tú tenías 14 años. Sí. Y ordenan a tu a tío, Jesús. Jesús, que también tiene programa aquí en la radio. Tenía, ¿no? Tenía. Tenía. ¿Y, ¿Y qué pasa ahí en esa ordenación?
4: Pues nada, se ordenó y un día el, yo estaba en casa de mis abuelos y estaba Jesús en el ordenador eh, hablando por Twenty con, <risa> con un chico de su parroquia. <risa> el siglo pasado. Twenty
0: <risa> era una red social una que red yo social. creo que ya ni existe, ¿no? No, no yo no, creo ya, que ya no. No, sí. ya
3: no existe.
4: Con un chico de su parroquia. Sí, uh -huh. y yo vi la foto y dije, ¡ay, qué chico más guapo! tal. Y entonces eh, me dijo, ah pues vente a la parroquia un día y te lo presento. Y entonces, pues fui a esa parroquia, que era San Miguel Arcángel de las Rozas, y allí, pues empecé como a meterme más en la vida de la parroquia, a rezar. Le conté a mi tío esta experiencia, él me explicó, pues esto es Dios, que a veces, pues hace estas cosas, ¿no? Habla así, al corazón directamente. Y empecé a ir a misa, yo sola, eh, o sea, yo sola me refiero sin mis padres, sin tal, eh, adoraciones, catequesis, grupos de jóvenes. Ajá. ¿Y sí, cómo sí. viven eso tus padres? ¿Te atreviste a contarles algo? Sí, sí, mi madre lo sabía y estaba contenta porque al final estaba con mi tío que era su hermano y todo fenomenal Pero es verdad que mi padre al principio le chocó mucho porque, bueno, él tuvo ahí un encontronazo con la iglesia cuando era joven Tiene sus prejuicios y no le gustaba nada, pues que yo estuviera todos los domingos ahí o que me fuera de casa para ir con mis amigos de la parroquia, no le hacía gracia del todo pero bueno, luego ya con el tiempo mmm, vio que era algo en serio, que yo me estaba tomando en serio y que me estaba ayudando además. Y, y entonces no tuvo más remedio <ríe> que dejarme. <ríe>
3: que aceptarlo, claro. claro.
0: Y, y contabas que tu madre también en ese momento estaba alejada de la iglesia. Sí. Pero que alguien le invita a un cursillo. Sí. Bueno,
3: perdona, que fue antes? ¿El huevo o la gallina?
4: Fuiste o sea, tú, ¿no? ¿hiciste tú sí.
3: primero el cursillo o lo no, hizo tu No, lo madre? hizo ella,
4: lo hizo ella primero. Pero, pero yo me encontré con Dios primero.
3: <risa> con 14 años. Sí.
4: No, bien, Esa ya... ventaja que llevabas. Ella <risa> ya hice el cursillo y ya súper bien.
3: Siempre hago esta cuña, perdón. Es que nosotros hablamos de cursillos porque es lo que a nosotros sí. nos enriquece y donde hemos encontrado al Señor. Pero cada uno se puede encontrar al Señor en donde quiere. Tú te lo encontraste con 14 años en el cole. <risa> El Señor se hace la encontradizo y, y no hay nada más que dejarse poner a tiro. O sea, que para que el Señor se haga presente en nuestras vidas. Mm. Perdón, la cuña. <risa> <Está> <risa> genial. Que... No, nada,
4: eso. Luego mi madre hizo el cursillo ya más adelante. No me acuerdo exactamente la fecha, pero. Y ahí pues ella empezó a vivir más en el Señor. Y, y ya y... estando juntas.
3: Y ya podíais compartir ahí claro. más cosas, ¿no?
4: Mm.
3: Tú eres la segunda, ¿tienes un hermano o una hermana mayor? Hermano,
4: un hermano mayor, Mario.
3: ¿Y, y él cómo vive la fe o...? Bueno,
4: él tiene fe, él tiene fe, pero más, más a su manera, pero sí. sí. O sea,
3: sí. que él no, no ha hecho cursillo... No, no ni lo, ni lo ha hecho, pero
4: nada, nada. lo hará, lo harás.
3: <ríe> <ríe> Mario, lo hará. <ríe>
4: no te no, sientas presionado, Mario. Cuando Dios quiera y, claro, no, 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 con tranquilidad con libertad.
3: Bueno y y eh, ¿cómo, tú, cómo acabas de profe o sea, ¿o tiene algo que ver el señor o no. Me imagino
4: o... que sí, pero yo quiero, llevo queriendo ser profesora desde muy pequeña. En la guardería me dieron la medalla a la mejor ayudante.
1: <risa> <risa>
4: Supongo que algo tendría que ver ya desde, desde siempre.
3: Mandabas mucho en la sí, guardería. Sí, sí.
4: Yo me quedaba ahí. Tú me te abrís la puerta que yo me quedo con los bebés, con dos años. O sea, otro bebé cuidando unos... bebés. Pero sí, desde siempre. Ajá. Y nada, eso es lo que he hecho.
3: ¿Y cuándo terminaste la carrera?
4: Hace tres años. ¿Con 20? Con 20. Bueno, sí, porque claro, yo empecé con. 6 di... pues, de diciembre. Entonces. Ah. Acabé con 21 recién cumplidos y ahora voy a cumplir 24.
3: ¿Y llevas tres años? Llevo de profe, dos años.
4: En en el, dos, dos. Dos y este cole. va a ser el tercero. Este ya. es el segundo.
3: ¿Al ah, segundo? Sí, el
4: primer año me estuve sacando el Advance, preparándome mejor.
3: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo es la experiencia de ser profe?
4: Muy, muy bien. A mí me, bueno, me encanta. Perdón, es acasión. un cole
3: cristiano. Es un ¿no? cole
4: cristiano, sí.
3: ¿Y te encanta?
4: Sí. Sí, sí. Me gusta muchísimo. Tuve mucha suerte, además, con la entrevista. El colegio se llama Sagrado Corazón de Jesús. Hice la entrevista el día del Sagrado Corazón de Jesús. Así que yo creo que ahí me ayudó. Estaba la batalla ganada sí. y lo sabías. Sí. Y nada, muy bien. Han confiado muchísimo en mí. Estoy ahora de tutora de quinto de primaria y... Que son feliz. niños
3: de... Diez años. De diez años. O sea, que ya saben, ¿no? Y ya te harán preguntas... Sí, sí,
4: sí, sí. sí, sí. Me hacen preguntas complicadas.
3: Y, y, o sea, tú, y tú les das clases de mates...
4: Matemáticas, lengua, inglés y science este año.
3: Y science, ciencias. Sí, ciencias. <ríe> ¿Y, y te, da, te da para hablar de Dios o no?
4: Muchísimo. Y más siendo tutora, porque tenemos mucho tiempo juntos y nada, rezamos todas las mañanas, rezo con ellos, hacemos una oración de consagración a la Virgen... ...que se aprendieron de memoria el año pasado... ...y este año pretendo que se vuelvan a aprender... ...los nuevos y... ¿Por iniciativa
0: tuya sí. la oración? Sí. Mm, sí. ¡Qué
4: bonito! Y um, rezamos juntos... Eh, ...luego ellos hacen peticiones, dan gracias... ...y es muy bonito también ver cómo... Eh, pues ...piden por algo que les ha pasado... ...y cuando eso se soluciona dan gracias... ...o cuando no se soluciona siguen pidiendo... ...se preocupan por las familias unos de otros... ...cuando uno estaba enfermo pues... ...otros piden por él... Y es muy bonito, la verdad, es que es una pasada.
3: Ojo, yo creo que ahí niños. tienes muchísimo, muchísimo, muchísimo que hacer, vamos. Mm. O sea, y más que... con
4: 10
0: años, ¿no? Que son pequeños adultos que y sabiendo que eres católica uh -huh. y que les estás pues eso, formando, enseñando oraciones, te... ¿te meten en compromisos? ¿Te preguntan cosas complicadas con respecto a la fe? ¿O todavía no te has encontrado con un caso así?
4: Pues... Sí que me han preguntado cosas, sí que preguntan pues de vez en cuando, ¿no? Los niños yo creo que tienen también... O sea, es verdad que no tienen tantas preguntas como nosotros, porque para ellos todo es más fácil y son más confiados. Yo les cuento y ellos simplemente se lo creen porque confían en mí. Y, de hecho, cuando algún otro profe o escuchan por ahí en su casa algo, no sé, que no les cuadra o que se contradice a lo que yo he dicho, pues me vienen y me preguntan, oye, me han dicho esto, contéstame porque necesito saberlo. Y preguntas complicadas... Pues a lo mejor mmm, me preguntaron el año pasado eh, por el tema del mal en el mundo, ¿no? Que si Dios es malo, que por qué pasan cosas malas y todo esto. Entonces, bueno, yo les vine a decir que el Señor obviamente no quiere el mal para nadie y que, de hecho, Él cuando nos pasan cosas malas está con nosotros. Y por eso tenemos que confiar en Él y estar con Él, porque como las cosas malas van a venir sí o sí, si estamos con Él, todo se va a sobrellevar mucho mejor. Y nada, les pareció bien. Me dijo,
0: yo me puedo ir a casa feliz. <risa> sí, ya está. Tengo que un me superhéroe al lado.
4: Sí, claro.
3: Y, bueno, lo mejor de ser profe, ¿no? Las vacaciones.
4: Hombre, eso... Que se te
3: están acaba... Ya acabado. No, ya ¿no? me han
4: acabado. Me acabaron oh. el lunes.
3: ¿Y ya se empezaron las clases?
4: No, las clases empiezan el viernes. Ah, el viernes. Sí.
3: ¿Y cómo vive un profe el verano? ¿Cómo lo afronta?
4: Pues con mucha tranquilidad, intentando que no haya muchos niños alrededor.
2: <risa>
4: no, muy bien. Eh, pues nada, yo estuve, los primeros 15 días de verano estuve en un campamento con el cole que organizamos, y la verdad que también fue muy bonito ahí en Navarra, en la sierra.
3: ¿Con niños de...? Con de, los niños
4: del cole. Pero ¿De, de, de diferentes según, edadas, de des, edades? Tercero primaria, segundo de la ESO.
3: ¿Qué son? ¿De 8? De
4: 8 a 14, 13. 12. 12. Uh -huh. 12. 13. Bueno, sí. Ahí ya saldrá ahí... alguna
3: cosa más.
5: Sí. Y ahora que ha pasado el año, los niños que estaban contigo se van a sexto y tú ya coges otros nuevos. Y
4: yo cojo a los que vienen de cuarto. Uh -huh. Pero bueno, a los míos les sigo dando inglés este año, así que a ver.
5: <risa> ¿Y os fuisteis de campamento
3: 15 días? Nos
4: fuimos 15 días de campamento y luego a la vuelta, pues. ¿A dónde quisisteis? Haya... ¿Estado.? ¿Ah, en el campamento o después? Sí, sí, en no, el campamento. En Navarra, en un cole de Alsasua, que tienen ahí los, los sacerdotes de mi colegio también.
3: Ajá. Estuvimos
4: en, en el cole de Alsasua, que es una pasada, que está ahí en medio de las montañas. Luego nos fuimos un día a la playa San Sebastián, que tienen otro cole. A Fuenterrabía también a la playa, que tienen otro cole. O sea, por el norte tienen un montón. Y nos hemos aprovechado de eso y ha sido muy guay.
3: Y los niños lo disfrutan, ¿no? Y... Mm, un montón, un montón. Y los padres lo descansan. Sí. <risas> y terminan esos 15 días y... y ¿qué? ¿Y tu verano?
4: Pues he estado, he estado en la playita descansando dos semanas. Y luego he estado en Marbella también con dos de mis tías. Y el resto, la verdad es que he estado en el pueblo mucho tiempo. Y el señor
3: en esos ratos ha pintado algo, ¿no? Ha
4: pintado mucho. La verdad que este este año, que no había hecho ningún plan cristiano, que normalmente todos los años hago como planes específicamente, pues yo que sé, camino de Santiago, o alguna vez me he ido a meyugore o tal... Este año lo tenía un poco así como vacío, pero Dios mm, sorprende siempre. Así que sí, ha estado presente.
3: ¿Y cómo te ha sorprendido este año?
4: Pues mira, he conocido a, a unos chicos que en el pueblo, que viven allí y que están estudiando para ser toreros. <risa> y ellos eh, son, no son católicos, son cristianos, pero son protestantes evangélicos. Ajá. Y, y la verdad es que ha sido una pasada, porque hemos podido también compartir la fe juntos, y bueno, he ido alguna vez con ellos a su iglesia, está escuchando también, ellos han venido conmigo a misa, hemos compartido muchísimo juntos y hemos rezado juntos un montón, no sé, hemos, no sé ha, sido, ha sido una pasada.
3: Ecumen, ecumenismo, ecumenismo en pequeña
0: escala. ¿Y o sea cómo...? Que... Cómo llegas a ellos, o sea, que que conoces de repente te vas a una capea o algo así y les conoces o cómo apareces de repente en las
4: ventas, <ríe> así. Sí, sí, porque mi tía eh, empezó a salir con un chico que vive en ese pueblo uh -huh. y entonces un día nos él conoce a los toreros de allí del pueblo y tal de que están allí estudiando y les invitaron a las ventas, así que fuimos juntos a ver los toros y allí nos conocimos y nos llevamos muy bien. Más o menos teníamos la misma edad, así que pues empecé a ir al pueblo, también a estar allí con mi tía, a descansar, a... ¿Y Vida cómo
0: viendo toros de repente sale una conversación para que tú sepas que <risa> ellos son protestantes y que tú eres católica? Porque tampoco entiendo que sea...
4: ya pues al principio yo no sabía que ellos eran protestantes y yo... O sea, claro, por eso que me parece... Simplemente salió el tema de que ellos dijeron... No sé, ah, porque dije yo, es que os, pon os ponéis muy nerviosos antes de torear, tal. Y uno de ellos me dijo... Eh, bueno, intentamos ahí ir toreros que rezan antes de salir, que abren la Biblia, tal. Y le dije, ¿y tú lo haces? Porque deberías hacerlo, en plan así como un poco de broma, ¿no? Y me dijo, sí, sí, yo lo hago, yo leo la Biblia, tal. Siempre rezo, le pido al Señor que me ayude, no sé qué. Y, y bueno, no sé, como que empezó ahí a salir un poco el tema de conversación. Yo justo me estaba leyendo también el libro de Esther, creo, en la Biblia. Y se lo comenté como, yo qué sé, por no sé por qué. Y empezamos un poco a hablar del tema. Y a raíz de eso, mmm, nos fuimos conociendo en la fe también. ¿Y qué has ido descubriendo de ellos? que te guste? Pues me gusta muchísimo eh, su relación, que, la, o sea, la relación que tienen con Jesús tan comprometida y tan personal, que a veces yo pienso que... Mmm, bueno, yo muchas, mece, muchas veces me dedico a ir a misa los domingos y a veces el resto de las semanas me puedo olvidar Dios, o rezo por la mañana y por la noche y el resto del día no me acuerdo. Y, y ellos, pues... Rezan todas las mañanas, le dedican o sea, se levantan antes para rezar, abrir la Biblia, van leyendo en orden, van viendo qué es lo que el Señor les dice, escriben su reflexión, estos tres chicos en concreto que yo conozco, ¿eh? no, no sé si todo el mundo lo hará, pero y, y tienen al Señor en todo, o sea, en su vida es constantemente Dios el que actúa, el que habla, el que les manda a los sitios, el que les pone en un sitio, el que les quita de otro, todo, 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 absolutamente. ¿Y es algo que esperabas?
0: O sea, ¿tú habías oído antes hablar de lo que significa ser cristiano evangélico,
4: o que nos diferencia, que nos une? Sí, había oído ¿Sí? hablar, había oído, pero no había conocido nunca a nadie tan de cerca. Y la verdad es que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos diferencian. Y además podemos hablar de todo, o sea, lo bonito es que, que podemos hablar de todo con ellos y que nos sentimos hermanos totalmente. A pesar de tener diferencias, que al final además creo que con todo esto que estábamos hablando antes de sacerdotes, y iglesia, no sé qué tal, eh, el mal que pueda haber dentro, es súper importante que no estemos precisamente confrontándonos dentro de los propios cristianos, ¿sabes? Que ya tenemos suficiente con lo que hay fuera como para estar entre nosotros peleados también. ¿Habéis llegado a hacer algún rato de oración juntos, por ejemplo? Sí, sí, sí. Y ha sido muy bonito. Hemos rezado, pues, no sé como... Como, he rezo, como hemos rezado todos, supongo, muchas veces, dando gracias a Dios, pidiéndole por las cosas que nos preocupan, mmm, pidiéndole también ayuda, consejo, con la Biblia también. Sí, hemos rezado juntos mucho.
5: Qué bien. ¿Y ellos podían tener algún tipo de molestia o así? No creo, pero bueno, por preguntártelo. ¿Porque tú, por ejemplo, tuvieras una oración a la Virgen? Mm,
4: no, o sea... No, de hecho, bueno, alguna vez, pues a lo mejor yo decía, ay, le voy a, voy a rezar un rosario. Cada vez que ellos han toreado este verano, yo me rezaba un rosario por ellos para que no les pasara nada. Y les decía, voy a rezar a la Virgen por vosotros. Y me, pues a lo mejor ellos me decían, eh, sí, sí, reza, reza, que, o sea, como que tú la tienes más cerca, ¿sabes? Pero ellos, no sé, ellos, por lo menos estos chicos, consideran que la Iglesia Católica en realidad es una Iglesia más y que es una forma de acercarse a Dios igual de, de lícita y de buena que cualquier otra.
3: Pues bueno esa parte es muy bonita. Y yo quería preguntarte un poco más, por profundizar en tu fe, ¿no? O sea, con 14 años hmm. eh, descubres interiormente al Señor, ¿no? Y a día de hoy, ¿qué pinta el Señor en tu vida? O sea,
2: pues
4: yo con 14 años empecé el camino, pero con 14 años, pues imagínate, empiezas a vivir todo, todo lo del mundo. O sea, empiezas a salir... Eh, pues a beber, no sé qué, con tus amigos, compañías buenas, compañías no tan buenas. Es verdad que yo tenía un poco al, al principio mi vida como dividida. Por un lado estaban mis amigos de la parroquia y por otro lado estaba mi vida. Y cuando yo estaba haciendo mi vida no pintaban nada mis amigos de la parroquia y al revés. Pero, no sé, yo creo que ha sido un proceso como muy lento de, de ir cada vez poniendo a Dios más en mi vida, teniéndolo más en cuenta y también... Gracias al cursillo, cuando yo lo hice con 18 años...
3: se hace cinco años y ¿eh? sea
4: Hace... Seis cinco, va a hacer ahora. No, va a hacer... No, perdona, pues entonces no tenía 18, tendría 19. En 2014.
3: Ajá, cuatro años.
4: como <risa> eh, Con, bueno, con 19. <risa> con 19, sí, con 19, porque fue en octubre. Eh, a raíz del cursillo, como que me di cuenta, O sea, yo era muy de estar picando un poco de todas partes, ¿sabes? Que iba pues al grupo de jóvenes, cuando se acababa ese grupo de jóvenes, me iba a no sé qué, a no sé qué oración, renovación carismática, eh, me yugoré, tal, como muchas cosas, pero al final me costaba mucho tener como una rutina, que muchas veces yo creo que se necesita para Dios, porque si no, pues hay momentos de estar súper bien con Dios, hay momentos de que no está por ningún lado porque te olvidas, y gracias al cursillo… Me centré mucho y, y al tener una comunidad pues me hizo comprometerme y, y tener como todas las semanas de verdad algo fijo y no olvidarme de Dios. O
3: sea, el cursillo para ti supuso eso.
4: Sí, supuso tener una comunidad y una constancia sobre todo.
3: Pero no fue un encuentro especial con el Señor porque ya le conocías de antes. ¿o
4: sí, sí. O sea, no fue un encuentro súper fuerte. De hecho, uh -huh. a mí el cursillo tampoco me encantó. Pero luego me di cuenta de que era importante vivirlo en comunidad de verdad. Y es una comunidad que es una pasada. Y también el carisma de Cursillos pues es evangelización. Y yo es a lo que me dedico o intento dedicarme en medio te... del mundo. ¿Y con qué? ¿Con qué, con qué, ¿Con qué
3: evangelizas? Sí, sí.
4: Pues evangelizo de todo, pero especialmente me gusta mucho la música. Sí. Me gusta componer, me gusta cantarle al Señor y cantarle a la gente cosas de Dios que lo escuchen.
3: Casualmente creo que tenemos aquí una guitarra afinada.
4: <risa> <Sí>.
3: <risa> o sea que molaría si nos cantas algo, ¿no? ¿Tú escribes las canciones tú?
4: Bueno, y... tengo, tengo alguna canción, sí.
3: O sea, cantas canciones cristianas de otros y como Martín Valverde, que seguro que la de Nadie te ama como yo sí. que ya nos has dicho que es muy especial mm. y luego cantas las tuyas.
4: Sí, sí, y sí. Y
3: nos cantarías una.
4: Venga, os canto una.
3: <risa> bueno, pues mientras te preparas y coges la guitarra, eh, pues nada. Cuentas un chiste.
0: <risa> Estamos bueno, escuchando que es real, ¿eh? En directo, señoras sí. y señores.
3: <risa> Así que...
4: Y si me equivoco, me perdonáis, ¿eh?
3: Hombre, claro. Ay,
4: perfecto. Bueno, esta canción la compuse eh, es sobre la parábola del hijo pródigo. Y la compuse mucho pensando en la gente que le pudiera ayudar y también pensando en mí, que muchas veces como que eh, me he ido y he vuelto a Dios y siempre he sentido que él me esperaba con los brazos abiertos y queriéndome y con una sonrisa. Así que por eso la compuse.
3: Pues somos todo oídos.
1: Las estrellas me iluminan Y yo Me acuerdo De la luz que me daba Calor Me pregunto ¿Por qué me he ido? De la casa que me daba Cobijo Creí todo estaba bajo control, si me iba con la herencia que mi padre me dio. Qué tonto he sido, si regreso no merezco ser su hijo. fallé, jornalero seré, perdóname. Camino al hogar que me ha visto crecer,
3: Qué bonita.
0: <ríe> preciosa, preciosa. Bonita. Gracias. ¿La tienes grabada, esta canción? Mm, no. <ríe> <ríe> Algo hay que hacer, ¿eh? Con lo que nos cuesta sí, encontrar sí, sí. canciones bonitas, La tengo Nacho. que grabar, la tengo sí. que grabar. Preciosa.
3: Bueno, con, con las limitaciones a la cal, a, de calidad que da el directo, que no te hemos puesto y, podido poner un micro directo a la guitarra y todo... Pero en el podcast lo podréis oír enseguidita. En o sea que en un par de días yo creo que estará ya colgado en el podcast para Genial. oírlo. Elena. ¿Cómo se
0: llama? ¿No nos has dicho el título de la canción? La
4: verdad es que no le he puesto título.
3: <risa> Pero el no tema sé. sí.
4: Sí, no sé, no sé. No le he pensado nombres. A lo mejor si os ocurre alguna, se lo ponemos.
3: Sí, en vez del de hijo pródigo hablan del padre bueno, ¿no? La parábola pues del padre bueno.
4: Padre bueno. Así padre que... bueno.
3: Elena, millones de gracias.
4: A vosotros.
3: Qué, qué bonito. Verte y, y ver la sonrisa. ¿eh? La, la alegría con la que hablas del Señor y con la que nos has hablado de tu vida. Millones de gracias. Pues, pues nada, el programa sigue y, y nosotros también. Ahí vamos. Espero lío. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Pues, pues que la iglesia salga a la calle. Y, ¿Y de qué nos vas a hablar, Lucía?
0: Pues yo de algo que, que realmente necesito. Y volvemos a Catholic Link. Si no conocéis eh, esta web, ¿tú la conocías, Elena? Catholic Link. Sí, yo creo que
4: alguna vez algo de Facebook me he leído de ese link.
0: Está fenomenal como, como recurso. Y tú también, Pablo, empóyatela bien. Sí, sí. Porque... sí.
1: Yo le,
5: le voy a dar las gracias a la amiga y le, me lo voy a apoyar. Sí.
0: A la amiga, ¿verdad? Sí. La amiga <risa> La Virgen, ¿no? ¿a que sí? <risa> <risa> bueno, pues nos Kathleen eh, Link eh, te propone, eh, te pone pues vida de oración, eh, bueno, te tienes también como oraciones, temas de actualidad, está, está bastante bien y luego tiene unos cuantos recursos también para compartir con redes sociales, ya que estamos con la sección de Francisco de Agalío y tiene una, una imagen que se llama Seis maneras de cultivar la humildad. Entonces yo, eh, la verdad es que soy bastante soberbia y me llamó la atención. Quizás a, a la mayoría de la gente que nos escuche dice, va, ya ves, ¿no? Pero, <risa> pero, para mí, pues, pues me ha ayudado. Entonces decía, número uno, rezar por ello, es decir, por ser humilde y pide a Dios que te ayude a vencer el amor propio. Uy. Dos, acepta humillaciones y momentos vergonzosos son parte de la vida. De esto, esto yo creo que es especialmente lo, lo más complicado, el aceptar mis propios errores. Joder, tres. esto
3: tenemos tanto que aprender todos. Perdón. Así,
0: acepta humillaciones. Luego, tres, la desobediencia puede ser señal de orgullo. Busca obedecer a tus autoridades. Pablo, tú tienes una pinta de rebelde que seguro que te, que te rebelas a, a tus autoridades, yo aunque soy sean tus padres.
5: Súper obediente. ¿sí?
0: Todo. Os vamos a mandar la foto de Pablo para que veáis que eso no es verdad. <risa> eh, siguiente, desconfía de ti sanamente y pon tu plena confianza en Dios. Aquí es donde de verdad yo creo que nos rendimos, ¿no? Porque cuando dices, Ay, yo al menos digo, Joder, es que todo depende de mí, yo tengo que hacer más, yo puedo hacer más. Pero claro, eso no funciona. Quinto, medita en la grandeza de Dios y reconoce tu propia pequeñez. Nos contabas, Elena, que, que lo, con los niños pedíais, ¿verdad? Y cuando y cuando algo ayudaba, ¿no? De, los niños daban gracias. Pues eso es bueno, ¿no? Porque los niños ponen toda su confianza realmente en él. Y seguro que rezaban de corazón. Sí. Y entonces te das cuenta de que eres pequeño y no puedo. Y entonces pido, ¿no? Y el sexto, piensa mejor de los demás que de ti mismo. Yo es que soy la reina del mambo, ¿qué queréis que os diga? Entonces, <risa> me, eh, es otra cosa que me cuesta, ¿no? Que, que me siento la mejor, pero no, evidentemente, pues, soy una patatilla. Has dado Así en que que el no... clavo,
5: ¿eh? Con cada punto. Bueno, ha dado en el clavo la... Catholic Link. Punto. Muy difícil, ¿eh? Cada, cada uno de ellos. Sí.
3: Este, yo creo que es un pecado de los que se nos cuela mucho. Yo eh, estaba viendo todo esto y digo, ¿cuántas veces me confieso yo de falta de humildad? De orgulloso. La verdad es que me podré confesar de perezoso, de, de ira, de millones de cosas, pero justo este, como que se me cuela, ¿no? Y estaba oyendo estos seis puntos y digo, ojo, es que cada uno, cada uno me viene al pelo, o sea. Y. Y cuando uno se acerca al Señor y. Y, y, y revisa su propia vida, pues. Seguro que, que cada vez vamos mirando nuestra vida con más detalle, ¿no? Y, y vas viendo um, faltas y pecados y, y defectos que normalmente se nos escapan, ¿no? Y bueno, yo por inercia ya casi me confieso siempre de los mismos pecados, ¿no? Sé que son de los que fallo. Jo, pero hay tantos otros de los que también fallo y no me confieso probablemente porque no soy consciente, como por ejemplo este. Que, bueno, que me ha hecho pensar en ello, ¿no? Que, que es verdad que tengo que, que seguir los seis pasos. O sea, pedirlo, ¿no? Meditar, pedir a Dios que me ayude, ¿no? Lo de aceptar humillaciones.
0: Y correcciones. Sí, sí. No sé si es peor que te corrijan que que te humillen, ¿no?
5: A mí lo de la humillación, Uf. personalmente, eh, buah, Yo me enfado mucho cuando me atacan. Mm.
3: Pues sí, o sea, yo es la sensación de yo soy el que... Ojo, pero si es que esto es así, está clarísimo. Y cómo no lo pueden ver los demás. Y pues sí, sí. Eh,
0: Desconfía de tus fuerzas.
3: Saber que, sobre todo, saber que el Señor sabe más que nosotros, ¿no? Eso es... Y, y que Él es el que nos va a hacer felices. Pues... Pues hemos llegado al final del programa. O sea que ha sido un programa precioso. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Elena.
4: Nada, a vosotros por invitarme.
3: Pues nada, estás invitada siempre que quieras. ¿eh? Aquí estamos. Pues, Cuando los... presentes
4: tu nuevo disco, tu
0: primer disco, nos das la primicia. ¿eh? Ojalá, si se viera.
3: Los primeros martes de cada mes, aquí estamos. Eh, muchísimas gracias, Pablo. Eh, gracias a ti, Nacho por hablarnos y, y sincerarnos sobre lo, el momento que está viviendo ahora la Iglesia. Muchísimas gracias, Lucía.
0: A vosotros. Muy buenas noches.
3: Y sobre todo, muchísimas gracias a la Virgen por reunirnos aquí una vez más. Y si Dios quiere, y la Virgen también, pues nos veremos aquí dentro de un mes, el primer martes del mes de octubre. Feliz y santa semana, feliz y santo mes, y de colores. De colores. De colores.
2: Hey, brother.